0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Risikomanagement nervt? Ja, es nervt. Und es soll nerven, weil es unbequeme Wahrheiten ausspricht. Risikomanagement stört unsere sportliche Gesinnung, es stört das positive Denken. Alles wird gut. Das ist ein Spruch, den ich zu allen passenden und auch unpassenden Gelegenheiten höre und lese. Aber, die unbequeme Wahrheit, nein, nicht alles wird gut. Und schon gar nicht gleich oder auch nur zur rechten Zeit. Manches geht schief. Das ist so, das ist normal, damit müssen wir umgehen. Erich Kästner hat es so schön formuliert. Seien wir ehrlich, das Leben ist lebensgefährlich. Ja, das ist so. Risikomanagement hat die Aufgabe, die Möglichkeiten des Scheiterns in Betracht zu ziehen. Und zu jeder Möglichkeit des Scheiterns soll es natürlich feststellen, was man tun kann, damit der Fall nicht eintritt, also Risikoprävention, oder was man tut, wenn es doch passiert. Also die Risikobehandlung oder Problembehandlung, wenn aus dem Risiko eben ein Problem geworden ist, das jetzt akut ist und nicht nur droht. Das ist gut und wichtig. Tom DeMarco und Timo Silista nennen in ihrem Buch Bären Tango" das Risikomanagement auch, Projektmanagement für Erwachsene, also für Projektmanagerinnen und Manager, die den Gefahren ins Auge blicken und das auch aushalten. Natürlich, man muss sich bei Zeiten überlegen, wie man mit den Problemen umgehen will, die auftauchen können und das ist eben das Risikomanagement, wie es in den diversen Standards und auch in den Lehrbüchern beschrieben wird. Aber es gibt nicht nur diese Art, wie Risikomanagement nerven soll und kann, es gibt auch eine andere. In der Praxis erlebe ich Risikomanagement sehr, sehr häufig so, dass ich sagen muss, ja, es nervt jetzt wirklich, aber nicht, weil es mir etwas Nützliches aufzeigt, was unbequem ist, sondern weil es einfach nicht nützlich ist. Es gibt natürlich die eine Variante, das ist das Ignorieren von möglichen oder sogar von akuten Risiken und Problemen. Dazu gibt es so dieses wunderbare Management Bullshit Bingo. Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine Lösung haben. Natürlich ist das nicht völlig falsch. Aber genau das macht solche Statements gefährlich. Mutlosigkeit, Jammern, überall ein Problem sehen, natürlich ist das nicht die richtige Einstellung in Projekten. Herausforderungen sind ja der Grund, warum wir gerne Projekte managen. Für mich ist das ein Lebenselixier seit deutlich mehr als 30 Jahren. Ich habe noch dazu mittlerweile das Privileg, mich nur noch mit schwierigen und herausfordernden Projekten zu beschäftigen. Die Routinearbeit habe ich gelernt und jahrzehntelang auch praktiziert. Aber ehrlich gesagt, ich muss das jetzt nicht mehr selbst tun. Ich liebe Herausforderungen, weil die Freude über einen Erfolg ist ungleich größer, als sie nach einem Routinejob ist. No risk, no fun. Das hat schon was. Die andere Variante des Umgangs mit Risiken ist scheinbar das Gegenteil des Ignorierens. Es werden in Projekten umfangreiche Risikoregister erstellt. Ich habe schon Risikoregister mit mehr als 50 Einträgen erlebt. Das sieht nach besonders sorgfältigem Risikomanagement aus. Praktisch gesehen ist es aber nur eine besonders unangenehme Form des Ignorierens. Man inflationiert das Thema, man listet Risiken auf, die eigentlich trivial sind. Zwischentermine werden nicht gehalten, Anforderungen erweisen sich als unvollständig, technische Probleme tauchen auf, Schlüsselpersonen fallen aus etc. etc. Ja, ja, das wissen wir. Das kann immer passieren. Das ist das ganz normale Tagesgeschäft im Projektmanagement. Dazu brauchen wir kein Register. Das ist Routine. Wir wissen auch, wie wir mit solchen Fällen umgehen. Dazu brauchen wir auch keinen Eintrag im Risikoregister. Das kostet uns eine Zeit, die wir eigentlich woanders viel besser einsetzen könnten. Ich komme wieder zurück zu Tom De Marco und Timo Silista und dem Bären Tango. Sie schreiben, Leute, die sich auf den Blödsinn einlassen, Risiken zu ignorieren, gehen wählerisch vor. Typischerweise werden all die kleineren Risiken, also diejenigen, die sich hoffentlich durch geschicktes Management abfangen lassen, peinlich genau aufgelistet, analysiert und überwacht. Nur die wirklich bösen Risiken, die werden ignoriert. Hast du das auch schon erlebt? Mir fällt unter anderem ein großes IT-Projekt ein, in dem es ein externes Controlling gab, von Seiten der Auftraggeberorganisation gestellt. Die Aufgabenstellung des Controllings war auch das Risikomanagement. Dieses Projekt hatte sehr viele Risiken und viele davon waren schon längst akute Probleme. Diese Risiken und Probleme lagen vor allem in den Abhängigkeiten von Schnittstellen zu externen. Solche externe Stellen, externe Dienstleister oder auch andere Organisationen, die man nicht einfach dazu zwingen konnte, das zu tun, was von ihnen zu tun wäre, damit das Projekt funktioniert. Und es war eben nicht gelungen, vor dem Start des Projektes mit diesen externen Partnern rechtzeitig verbindliche Verträge abzuschließen. Man war daher auf informelle Wege der Abstimmung und Beeinflussung angewiesen und das gelang auch einigermaßen. Natürlich gab es auch dazu einen Eintrag im Risikoregister. Monatlich gab es ein Controlling-Meeting, in dem auch das Risikomanagement abgehandelt wurde. Die Risiken wurden hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit bewertet, natürlich auch hinsichtlich der Größe des Schadens, der eintreten würde. Daraus entstand eine Quadrantendarstellung mit den Achsen Wahrscheinlichkeit des Eintretens und Schwere der Folgen. Und diese Darstellung wurde auch dem Lenkungsausschuss präsentiert und es wurde der Trend gegenüber dem letzten Lenkungsausschuss dargestellt, wie also die Wahrscheinlichkeit gestiegen war oder wo sie auch geringer geworden war, dass dieser, dieses Risiko schlagend wird. Die Controlling-Meetings zu diesem Thema waren psychologisch ganz interessant. Man konnte erkennen, wer eher dazu neigte, das Glas halb voll zu sehen und wer es bei gleicher Faktenlage als Herb halb leer sah. Aber nach einigen Meetings war das klar, Menschen ändern sich nicht so schnell, also war es zunehmend schade um die Zeit. Besonders unsinnig war an dieser Übung, dass es der dringende Wunsch des Controllings war, die Risikoliste nicht zu ändern, damit man die Trends darstellen könne. Nun war gerade dieses Projekt durch immer wieder überraschende Problemstellungen gekennzeichnet. Der Wunsch nach einer stabilen Liste beförderte das Risikomanagement endgültig in den Bereich der Irrelevanz. Es ging nur noch darum, den Aufwand dafür möglichst gering zu halten und das gelang auch ganz gut, wenn man auf die formalen Vorgaben achtete und auch pünktlich seinen Risikoreport ablieferte. Das waren jetzt zwei Varianten, wie uns Risikomanagement nicht helfen kann. Risiken ganz zu ignorieren oder sie in so großer Zahl zu listen, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Ja. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Was ist aber die Lösung? Die Risikosituation eines Projektes muss im innersten Kreis der Projektleitung regelmäßig analysiert werden. Es muss entschieden werden, ob man präventive Maßnahmen setzt oder ob man es auch ganz einfach darauf ankommen lässt. Risikosituationen lassen sich nicht in Listen abbilden. Es geht um Risikoszenarien, eine Kombination aus Einflussfaktoren, die eine gewisse Dynamik entfalten und zusammenwirken. Zum Beispiel, eine Schlüsselressource fällt aus, dadurch verzögert sich ein wichtiger Fertigstellungstermin, das wiederum führt zu Folgeverzögerungen in anderen Bereichen und so weiter. Und hier siehst du schon ganz konkret, es kommt darauf an, was tatsächlich passiert. Solche zahllosen, zahllosen Risiken im Vorhinein in einer Liste aufzuführen, mit Maßnahmen zu versehen, kann nur auf einer relativ abstrakten und trivialen Basis erfolgen. Für alle diese Risiken gibt es eine einzige Maßnahme, die immer notwendig und auch wirksam ist, nämlich Zusatzaufwand in Kauf zu nehmen und von Seiten der Auftraggeber die Bereitschaft, diesen Zusatzaufwand zu finanzieren. Je unkomplizierter, umso besser, je aufwendiger der Genehmigungsprozess, umso schlechter – das ist ganz einfach und das muss man in kein Risikoregister schreiben. Das ist einfach so. Wenn es in einem Projekt gelingt, das ganz allgemein gut zu lösen, dann sind die meisten Probleme damit bereits erschlagen. Wenn aber in jedem Fall eskaliert und umfassend begründet werden muss, wenn es hin und her geht, dann geht oft mehr Zeit damit verloren, als die schnelle Bewältigung des Problems gekostet hätte. In Wien kenne ich das, da sagt man in solchen Fällen, die Suppe ist teurer als das Fleisch. Ja, das ist oft genug der Fall. Hast du das auch schon erlebt? Ich nehme an, ja. Und mein Resümee? Je penibler das Risikoregister geführt wird, umso häufiger passiert das. Denn dadurch wird ja die Illusion gepflegt. Man könne alles im Voraus planen. Was tun wir? Ich meine, dass man auch beim Risikomanagement einen Kulturwandel vollziehen muss. Das hängt unmittelbar auch mit dem Wandel vom klassischen zum agilen Projektmanagement zusammen. BMI, das Project Management Institute, unterscheidet heute zwischen dem klassischen Projektmanagement, wofür BMI ja steht. Sie bezeichnen das als Predictive, also als ein vorhersagendes, vorgeplantes Projektmanagement. In Bauprojekten ist so ein Predictive Project Management durchaus am Platz. Dort sind auch die Kosten einer späten Änderung enorm und oft sind solche Änderungen einfach nicht mehr möglich. Anders als bei Software, wo man noch relativ spät noch relativ viel ändern kann. Daher ist es in Bauprojekten auch notwendig und auch möglich, viel Aufwand in die inhaltliche, detaillierte Planung von vorne zu Beginn des Projektes zu investieren und dann das Projekt tatsächlich als die Ausführung des Planes zu gestalten. Erinnere Dich aber an die Prinzipien des Angilen Manifests. Prinzip Nummer 4. Wir schätzen, reagieren auf Veränderung höher ein als das Befolgen eines Plans. BMI hat diese Orientierung übernommen. Im Agile Practice Guide bezeichnen Sie diese Art des Projektmanagements als empirical, also empirisch. Denkt mir mal nach, was bedeutet das für das Risikomanagement? Meiner Meinung nach müssen wir von der Feuerwehr und der Rettung und ähnlichen Organisationen lernen. Dort gibt es natürlich Planungen, sogar sehr ausgefeilte Notfallplanungen, in denen Risikoszenarien durchgespielt werden. Für besonders kritische Situationen gibt es praktische Übungen. Wir kennen das auch in der IT, wenn es um Security-Probleme geht. In sogenannten normalen IT-Projekten wird man es meist bei Brainstormings und Planungsworkshops belassen. Planspiele zu wichtigen Risikoszenarien wären eine gute Idee. Allerdings, weiß nicht wie deine Erfahrung ist, ich habe das de facto noch nicht erlebt. Weil entweder es ist das Projekt wirklich kritisch, dann hat man die Zeit dafür nicht oder glaubt jedenfalls sie nicht zu haben. Oder das Projekt ist nicht kritisch, dann hätte man die Zeit, der Nutzen für das Projekt ist aber gering. Das ist eine Herausforderung für die Personalentwicklung. Bei allen, die regelmäßigen Projekten arbeiten, den Umgang mit Risiken und Problemen im Rahmen der Aus- und Weiterbildung zu trainieren. Und natürlich gibt es auch das On-the-Job-Training, denn in Projekten arbeiten ja regelmäßig Leute mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund zusammen. Und Ihre Erfahrungen bringen Sie in die konkrete Arbeit ein. Und wenn es Herausforderungen gibt, dann tauscht man sich aus und reagiert eben nach der besten Möglichkeit, die im Team verfügbar ist. Und damit komme ich auch schon zu meinen Schlussfolgerungen. Das beste Risikomanagement ist der Aufbau einer positiven Projektkultur. Dazu gehört Motivation, das Projekt zum Erfolg zu führen. Dazu gehört ein Klima der Kooperation und des gegenseitigen Vertrauens. Auch die Fähigkeit, Konflikte konstruktiv zu lösen, seien das nun sachliche Divergenzen oder auch durchaus persönliche Reibereien, und generell Divergenz, Diversität als Bereicherung zu sehen. Winston Churchill hat einmal gesagt, wenn zwei immer derselben Meinung sind, ist einer unnötig. Ich finde das grandios und ganz, ganz wichtig. Wenn es also dem Projektmanagement gelingt, diese Faktoren in einem Projekt zu sichern, dann können Krisen ruhig kommen. Das Projektteam wird gestärkt daraus hervorgehen. Das, was allerdings in vielen Projekten als Risikomanagement praktiziert wird, leistet dazu leider keinen Beitrag. Daher meine Empfehlung an Dich, betrachte Risikomanagement als deine ureigenste Kernaufgabe. Lasse das nicht von einem Controlling oder Risikomanagement oder Qualitätsmanagement oder wie immer das heißt, aus der Hand nehmen. Risikomanagement und Projektmanagement gehören zusammen wie siamesische Zwillinge. Ein Risikomanagement, das dir dabei hilft, ist willkommen. Ein Risikomanagement, das nur daneben herläuft und sich mit irgendwelchen Dokumenten wichtig macht, ist nutzlos, manchmal sogar hinderlich und das nervt. Es nervt allerdings nicht so, wie ich es zu Beginn gemeint habe, dass es nerven soll. Ich hoffe, dieser Podcast war für dich interessant. Bis bald, dein Gerhard Friedrich.